0: 2000 dolláros úri szabónál megcsinált öltöny, literes hajós hajósbuli, ilyesmi, és utána ugyanabban az öltönyben ásta a sírt, körülbelül egy óra múlva, és megöltek valakit, akit el kellett rakni lápoló. Sziasztok! Ez a Tangó is Kes 71. adása, én Simon Gergő vagyok, és itt van velem a atomi. Szervusztok! Itt ülünk a Pure production a podcast stúdiójában, amit ezúton is nagyon köszönünk a srácoknak. Szeretnénk emlékeztetni mindenkit, hogy június 26-án várunk titeket az Arborétum nevű helyen a Gosdú udvarban. Június 26-án 18.30-tól, ahol egy fantasztikus tangó és Quiznight-ot fogunk megtartani. Már érkeztek egyébként nevezések. Tommy mit szólsz?
1: teljesen ö, odáig vagyok, mivel nem csak nevezések érkeztek, ahogy ezt te is ö, ö, láthattad, hanem ö, voltak páran, akik ö, mint egy ilyen ENSZ békefenntartó jelleggel szerettek volna már csak azért bejelentkezni, hogy egyáltalán nézőközönség Így lehessenek.
0: Igen, milyen aranyos, imádom, imádom. Az előző részben már beszéltünk New York bandáiról, az öt maffia családról, és nem tudtuk befejezni az előző adásban, úgyhogy azt hiszem, ez a történet megérdemli, hogy egy rendes befejezést kapjon, de egy röviden szerintem érdemes összefoglalnunk azt, hogy miről is volt szó. Ugye van öt nagy családunk, akik egész New Yorkot a kezükben tartották az FBI, Egy ideig próbálta őket egyesével kivonni a forgalomból, erre rájöttek, hogy ez így nem fog sikerülni, és egy Rikó nevezetű törvényjel szeretnék igazából az összes családot, az ügyészek, tulajdonképpen vád alá helyezni, és az a céluk, hogy lefejezzék a maffiát, és ezeknek az egyes családoknak a maffia főnökeit. Amit még tudnunk kell, hogy a maffia beépült a, a szakszervezetekbe, ők irányították az építkezéseket, a beton és cement munkásokat, tulajdonképpen teljes New York a kezükben volt, és talán itt is vegyük fel a fonalat, az FBI már mindenkit bepoloskázott, mindenkiről már megvannak a hangfelvételek, és a legfontosabb dolog, amire rájöttek, hogy van egy bizottság nevezetű szervezet, a szervezet bűnözésen belül, ez az öt nagy családfőnek a közös összeülése, amikor is eldöntik azt, hogy mit szeretnének, mit nem szeretnének, miben nyúljanak bele igazából, és miből szeretnének pénzt csinálni, és amikor az FBI lehallgatta őket, még egy nagyon fontos dologról hallottak, a Beton betonklubról, amiről kérlek, Tomi, még egy picit még mesélj nekünk.
1: Ugye a Beton az azért egy rendkívül lényeges eleme egyébként az öt nagy mafia család együttműködésének, mert hogy amit te mondasz is nyilván joggal, hogy itt a New York bandái hogyan működnek együtt, akkor ezek a bandák valóban, ahogy egyébként ez a önkéntelenül is, vagy hát ilyen frajdi elszólással is korzézi filmet idéző uh-huh. megnevezésed, azért lényeges, mert hogy ahogy egyébként a 19. század második felében is a bűnözői csoportok, bűnözői körök New Yorkban együttműködtek a politikai élet reprezentánsaival, úgy egyébként ez a betonklub is pontosan száz évvel később, pontosan ennek volt egyébként egy emblematikus megnyilvánulása, ennek egy letéteményese, és ugye ehhez szükséges egyébként a a Ráf Szkópónak, aki egyébként a Kalambó családnak volt egy katonája, a Ráf a tevékenységét, illetve hát az életét megmutatnunk, hiszen egyébként ő volt az, aki a vas és fémmunkások és egyébként fuvarozók mellett a lehetővé tette az amerikai és a keleti parti mafia számára, hogy az építőipari munkásoknak a szakszervezete is becsatlakozzon, és hát együtt tudjon működni szorosan az amerikai mafiának az olasz-amerikai ágával. Na most, amiért lényeges egyébként szkópó tevékenysége, az az, hogy ő egyébként a saját testvérével is, tehát Joseph Scopóval is együttműködve valósította meg úgy ezt az úgynevezett Concrete Clubot, vagyis ezt a Cement, vagy még inkább Beton klubot, hogy az magában a dokumentumfilmben, illetve a későbbi és korábbi dokumentumigényű könyvekben is szerepel, hogy az a fajta kapcsolat, amivel ő be tudta hálózni az építőipari munkásoknak a szakszervezetét, azt nem akarta senki kivenni és kihúzni az ő hatalmából, az ő lehetőségei közül, szóval mindenki meghagyta azt az ő teritoriumának, úgy, hogy nyilvánvalóan rajta keresztül mindenki el is várta, hogy vele együtt és rajta keresztül tudjanak az építőiparon nyerni. Így hát valójában a a Concrete Club, vagyis a Beton Club, az egy tipikusan olyan novuma, az olasz-amerikai maffiának a keleti parti New Yorki maffia családok együttműködésének, amiben nem egy konkrét család főhöz kapcsolódott a tevékenység és a know-how, hanem sokkal inkább egy katonához, ugye az említett szópóhoz, és ennek a skóponak az ötletessége és még inkább a sajátos beágyazottsága az nem múlt elnyomtalanul, szóval ezt senki nem is akarta átvenni tőle, és ez azért nagyon lényeges szerintem, mert hogy a, azzal egyet tudott érteni, és azzal együtt is tudott élni egyébként a az amerikai mafia New York városában, hogy adott esetben egy ilyen közkatona, mint egy olyan közkatonája az amerikai mafiának, mint Skopó, meg tudja valósítani ezt az együttműködést, és nem gondolták azt, hogy ezt muszáj lenne valakinek úgy kontrollálnia, hogy az teljes mértékben átalakítsa ezt a viszonyrendszert. Ez azért is lényeges egyébként, mert innentől kezdve az összes földmunka és az összes olyan típusú előkészítő munka, ami például egy alapnak a kiásásáról szólt, mondjuk egy nagy üzletház esetében, amihez már akkor rengeteg ember kellett, azt rögtön a, a mafiával való együttműködésben tudták megvalósítani a nagy ingatlanfejlesztők és a különféle beruházók, amivel egyáltalán fölmerülhetett ugye annak a lehetősége is, természetesen néhány versenyző, néhány munkavállaló az csak papíron fog ásatást végezni, mert nagyjából akkora ásatást és akkora ásást csinál, mint amekkorát nálunk akvinkum mellett tettek volna a 70-es évekbe, szóval maximum egy ilyen kis mókus ecsettel. Hm húzogatják a a koszt egy-egy plakett, vagy egy-egy alól
0: Igen, és hát igazából azt még azért, talán arról még mesélj egy kicsit, hogy maga ez a betonklub, ez ugye, ha jól tudom, 8 darab vállalkozásból állt, akik hogyan is szerezték meg a munkákat, vagy itt mi volt igazából a lényeg?
1: Ugye, az egy nagyon fontos dolog, hogy maga a, a betonklubnak az együttműködése, vagy pontosabban a betonklubnak a, a létrejötte, az abból tudott valójában hát, kisarjadni, hogy egyfelől a, a város negyedeinben lévő különálló a szakszervezeti bizottságok, illetőleg azon nagy épületkomplexumoknak a kialakítása az összekapcsolódott, tehát magyarán egy nagy utca résznél, egy nagy városközponti helyen a beruházás és a, az ingatlan fejlesztés és a, a, az abból fakadó előállítása, azoknak az épületkomplexumos alapelemeknek, amikből aztán mondjuk ilyen 30-40, de még inkább 90 és 110 emeletes monstrumok épültek, azok nagyon szoros együttműködést kellett, hogy megvalósítsanak a Brooklyni, a Manhattani, és egyébként a Quincy úgynevezett labor District-ekkel, tehát azokkal a szakszervezeti bizottságokkal. Ugye ez azért nagyon lényeges, mert valójában itt Bronx volt többek között az egyik olyan része New Yorknak, ami ezekből a fejlesztésekből kimaradt, és hát ahogy az előbb említettem volt is, leglényegesebb eleme ennek a dolognak az az, hogy itt manhattan és brooklyn építették újjá, és nem csak, hogy újjáépítették, hanem olyan ö, nagy ö, épületkomplexumokat húztak föl, ahol azok a áll, vagy még inkább kajli munkavállalóknak a tevékenysége az elfedhető volt abban az esetben, hogyha arról beszélünk, hogy hát mégis hogyan épülnek föl ezek az úgynevezett tower vagy ezek a nagy skycraper És ugye ennek az egyik legemblematikusabb megnyilvánulása az a Trump Tower, amit Igen. maga a Fear City is előszeretettel és több alkalommal említ, ami már csak azért is érdekes, mert miközben a Donald Trumpnak a mondjuk úgy, hogy a, a kapcsolatát az amerikai szervezet bűnözéshez azt ugyanúgy szorossá próbálja fonni, mint ahogy egyébként ez a, a reszkesetek betörő betörők 2 című a, filmben, vagy adott esetben a, a Visszajövőbe 2 című alkotásokban megjelenik. Tehát egy kicsit ilyen mesés, de mégis hangsúlyos szerepben, azzal együtt egyébként magában a sorozatban is lényegesek és meghatározóak azok a személyek, akik aztán később szintén Donald Trumphoz hasonlóan a konzervatív politikai szférán, tehát a republikánus oldalon jelennek meg. Ezeket csak azért említem, mert én azért azt gondolom, hogy akkor, amikor egyébként a lehallgatási anyagokban az szerepel, hogy a Trump Tower-nél milyen visszaélések és az, hogy egyetlen 16 milliót kellett lecsengetni vagy pontosabban visszaadni a befektetőnek jelen esetben nyilván a Trump féle cégnek, abban az szerintem egy fontos és meghatározó dolog, hogy arról nem feltétlenül biztos, hogy közvetlenül így, ahogy van, Trump tudott nem azért, mint hogyha egyébként ne lett volna rá érzékenysége, hanem azt hiszem, hogy számára ez csak az egyik olyan amerikai nagyváros volt, ahol visszaosztottak neki a százalékot, és uh-huh. ezt nagyjából uh-huh. Baltimore és lefelé hát Washingtonig meg tudta volna más városokban is mutatni.
0: Igen, de azért azt szerintem mondjuk el a hallgatóinknak, hogy így a teljes New Yorki látképet azt a New Yorki maffia hozta létre, tehát ugye a Hyatt-nek az új hotelétől kezdve a AT&T-nek az új felhőkarcolója, tehát hogy mindent igazából. Egyetlen egy sarkon belül három gigaépítkezést építkezést is vittek, hogyha akartak. Mondhatjuk az ő ez egy panomázás igazából?
1: Abban az értelemben egyébként lehetne panomázásnak mondani, amennyiben egyébként a maga a beruházás, az hát nyilván így a többszörösébe került, mint amennyi az rentábilisan hát az alapjául szolgálhatott volna egy ilyen törekvésnek, egy ilyen fejlesztésnek. Ugyanakkor viszont azért nem nevezném teljes értékűen panamázásnak, mert nem véletlenül használjuk egyébként ezt a kifejezést a Panama csatorna megépítése kapcsán, ahol igazából a nagy korrupciós mechanizmusok éppen ellehetetlenítik azt a típusú beruházást, ami célszerűen ki van jelölve. Így én inkább azt mondanám, hogy ebből a szempontból ez egy olyan panamázás, ami megtartja még a célracionalitását, és innen nézve inkább az lehet talán a legfontosabb, hogy mindezekből a mafia lehúzza a maga sápját, a maga hasznát, de szerintem ez az egyik olyan első pont, ahol a mafia inkább ráébred arra, hogyha gazdasági bűnözőkről lenne szó, akkor ők sokkal nagyobb porintra tehetnének szert.
0: Igen, de azért... Annyira nem sikerült kizárólag gazdasági bűnözőknek maradniuk, mert néha azért kirepültek emberek az 56. emeletről. Abszolút, és a A ráfébént, ugye, ha jól tudom, általában nem az irodájában fogadta a vállalkozókat, hanem mindig csak a kocsiában volt hajlandó. Tehát egy órát bent volt az irodában, aztán kívült a kocsiba, és akkor ott várta a vállalkozókat, akiknek ő mindig megmondta, hogy akkor kikkel kell dolgozni, mert ha nem, akkor bajok lesznek is. ha Valt. jól tudom, azt az vétőipari cégek, ilyen közös szakszervezeti elnökének még mondta is, hogy igen, emlékeztek arra az esetre, amikor kirepült valaki az 56. emeletől? Na, azok mi voltunk öreg, úgyhogy jobb lesz, hogyha nem ére meg neked 22 ezret, hogy ne legyen baj.
1: Így van, Ez, ez egy nagyon fontos dolog, hogy nyilvánvalóan ők úgy szerettek volna egyébként a gazdasági életbe integrálódni, hogy nem tudták, és nem is voltak feltétlenül hajlandóak, átvenni azt a fajta beszédmódot és azt a fajta kapcsolati érzékenységet, ami ehhez szükséges, azért átvenni, hogy hogy jobban integrálódni tudjanak. Erre talán egyetlen egy kivételünk lehetne, ugye a nagy az úgynevezett Big Paul, a nagy Paul, mint a Paul Castellano, aki egyébként maffia család vezetőként egészen 1985 december közepéig, amíg a Sparks Steakhouse előtt le nem géppuskázzák a John Gotti emberei, addig ő kifejezetten pont ezt a hangulatot és ezt a típusú működésmódot szeretné elérni a maffián belül. Részben is ez egy nagyon érdekes dolog, annak a, az őrvény és annak a... A világlátása szerint, ahogy mindez, Mario Puzzo nak a regényében és az abból készült Keresztapa című alkotásokban is szerepel, amikor ugye a Diane Keaton által alakított Kay, vagyis Apacino Michael Corleone felesége személyhez való, Hűség miatt az Ifjú Keresztapa megpróbálja elhitetni azt a feleségével, hogy tud ő a maffia családból egy gazdasági és egy vállalati szempontból is érdemleges csapatot és működésmódot. Hát így azonírozni. És szerintem egyébként ennek az egész vállalati bűnözéses hangulatnak, és ilyen szempontból a Concrete Clubnak, tehát a féle tevékenységnek az lehetett talán a legnagyobb hátránya, hogyha meggondoljuk, hogy a 90-es években azért nem találunk már olyan átlépéseket, ahogy hogy veszik át ezt, mert egyszerűen ez éppen Castellano megölése, és egyébként a gazdasági bűnözésnek a kikerülése az amerikai mafia szívéből és érrendszeréből az ellehetetleníti ezt.
0: Mondjuk annak ellenére egyébként, hogy megpróbáltak ennyire galléros bűnözők lenni, az egyik kedvencem a sorozatban, ebben a dokumentumfilm sorozatban, is, hogyha nem mondtuk volna ebben az adásban, akkor ez a Fear City nevű dokumentumfilm sorozat. Szerintem ezt nem baj, ha többször elmondjuk. Így, szerintem. Van, mert,
1: így van, mert ezt csak az előző adásban elváltuk. Igen, mennyire. igen,
0: igen. Szóval Johnny Vets nekem nagyon nagy kedvenc karakterem, aki mindig elmeséli, hogy ugye azért lett neki Vetsz a neve, mert annyi pénzük volt, hogy mindenkinek korvetteket vett igazából, és neki is korvettje volt, és innen jön a Johnny Wetz elnevezés, és ő mesél arról, hogy 2000 dolláros úri szabónál megcsinált öltöny, kétliteres perrier, pesgővel nyomulgattak, hajósból ilyesmi, és utána ugyanabban az öltönyben ásta a sírt, körülbelül egy óra múlva, és megöltek valakit, akit el kellett rakni lápolól. Szóval azért nagyjából így ment ennek a működése.
1: Lényeges, és egy nagyon megható pontja amúgy a magának a, a sorozatnak is, hogy azok az emberek, akik hozzászólnak ehhez a, az egész történethez, azok ö, ugye vagy mind olyan informátorai lettek az amerikai és ebből a szempontból a New Yorki ügyészségnek, mint mondjuk akár John vagy egyszerűen beleszaladtak abba a helyzetbe, mint ö, Michael Francese, akinek már az édesapja is egy komoly made man, tehát egy nagy menő volt, és ő maga is valójában bármilyen hatalmas karakterrel, ha úgy veszük, itt tekintet nélkül arra, hogy ez most a Gambino családhoz tartozik-e, mint ahogy ezt említettünk, volt a Castellano miatt, vagy más családhoz tartozó személlyel egyeztet, hanem azért fontos ez, mert hogy az ilyen típusú ember, mint Michael Francese, az, az igazából azért vált együttműködővé a hatóságokkal, mert igazából nem szeretett volna 30-40-50 évet egyébként letölteni úgy egy börtönben, hogy abból neki olyan komolyabb haszna nincs. És én azt gondolom, és ez egy nagyon fontos dolog, hogy mi itt valójában tentitók, és a pentitók mellett pedig olyan FBI ügynököknek a véleményét, információit halljuk, akik közül az utóbbiak teljes mértékben tisztában voltak azzal, hogy vannak olyan ügyészek, vannak olyan a vádemelés konkrétumait maguk előtt kordó személyek, mint ugye Rudolf Giuliani, a déli körzet központi ügyészi hivatalának a vezetője, Akiről lehetett tudni azt, hogy ő politikai karrierre is szert akar tenni ezzel az egész olasz mafia sorozattal, másfelől pedig azt is tudhatták egyébként az FBI ügynökök, hogy most emiatt, hogy egy ilyen fickó szeretné kikaparni önmagának a gesztenyét, nekik sokkal több lehetőségük van arra, hogy kontingenshez jussanak, tehát hogy lehallgatási anyagokat és egyáltalán lehallgatási potenciált tudjanak megvalósítani. Tehát valójában ők ki tudták használni azt, hogy egy, egy-egy ilyen nagy ügyész az politikai babérókra uh-huh. tör, és közben egyébként nem szabad azért szerintem elfelejteni azt, hogy mondjuk egy John aki egy olyan végrehajtó ember, aki elsősorban az ütőképessége miatt vált lényegessé, ő például az, mert ugye most már mindenkinek van podcastja, nem csak nekünk, hanem mindenkinek, aki tud kettőig számolni, ezért a journalite is például az első adásában az ő podcastjának, hát elég komolyan beleáll Michael Franz aki egyébként ugye itt a Fear City-ben is szerepel, mint a benzinnel és egyáltalán a gázolajjal való visszaélés egyik ötletadójával, aki egyébként többek között a 70-es években filmproducerként akarja eladni magát, és ugye ez azért nagyon fontos, mert hogy két teljesen különálló szeméről van szó, amíg John Alite nem véletlenül szerepel magában a, a dokumentumfilmben is általában egy boxzák mellett, addig francéze mindig ö, nagyon szép benne. így van öltönyben, és egy ilyen cseppalakúrében napszecsóval közlekedik, és valamilyen véleményt formál, mert hogy őt egyébként is mindenki az szS szerette. Na most ebben egy nagyon fontos és lényeges momentum van, hogy akkor, amikor ők már kikerülnek, és mind a úgymond pentitók mind a ketten már bűnbánó mafiózóként média és válnak akkor sokkal könnyebb egy kicsit egymásba is belemarniuk, ami itt nem derül ki annyira a sorozatból, mint amennyire egyébként ez a a kortárs amerikai diskurzusban és média viszonyok között egyébként teljes mértékben nyilvánvaló. És ez azért lényeges szerintem, mert ebből nagyon jól látszik az, hogy ha bár azt remélnénk, hogy ezek az emberek most már őszintén vallanak valamiről, szerintem még mindig sokkal több az, az a vonal, hogy hogyan ülnek rá a nagyítóra, vagy ahogy mondani szokták a régiek, mennyire próbálnak meg színes lenni, tehát egy kicsit fölnagyítani a saját szerepüket, hatalmukat. És hogyha ilyen rivalizáció van két egyáltalán nem hasonszörű, hanem eltérő módon érvényesülő bűnöző között, akkor mit remélünk olyan figuráktól, mint ugye Rudolf Giuliani, aki pedig utána később ebből egyértelmű politikai haszonra tetszert. Szóval, hogy én azért itt majd szeretnék egy ilyen kritikai olvasatot is adni, hogy nem csak a, a bűnözők és nem csak a politikussá vált ügyészek, hanem még akár az olyan társadalmi célú hősök, vagy az olyan mozgalmárok, civil szerveződések vezetői is, mint Curtis Leva, akivel kezdődik egyébként a Fear City, az első epizód elején látjuk, ahogy ott a a, a fodrászához bemegy. Hát azok is azért türik a vitát, amennyiben a saját hitelességükről van szó.
0: De akkor most már, ha őt felhoztad, akkor egy kicsit azért mesélj róla, hogy mit kezdett el ott New Yorkban. Pont a, elvileg ugye azt mondja, hogy a mafia miatt mert hogy már tűrhetetlen állapotok voltak, és nem lehetett megmaradni az utcán, és emiatt volt szükség egy bizonyos szervezet létrehozására.
1: Ugye Curtis Liva azért lényeges egyébként, mert a, ő a, eredetileg a 1977-ben a hozza létre Magnificent Thirteen-t, a hétmesterlövész, eh, ahogy ezt mi egyébként magyarra fordítanánk, eh, annak a, a, a nevéből fazonírozott és parafrajzált eh, 13 fős eh, csapat, eh, később, eh, 79-re pedig már Guardian Angels-ként eh, működik. Na most ez pedig ilyen barettsapkás eh, fiatal emberekből áll, akiknek a, az ingjén a hátukon szerepel egyébként ez a kicsit stilizált angyal, aki ugye egyben egy őrangyal is. A, ők voltak azok, akik Curtis Liva ötlete alapján rendfenntartó tevékenységet hajtottak végre. Egyrészt nem csak New York utcáin, hanem például a New Yorki metróban. Egy problémám van, megmondom neked őszintén, ez magában a dokumentumfilm sorozatban is probléma, hogy arra nem akarnak reflektálni, hogy hát a 90-es évek elején elismeri Körtis Liva, hogy például őt nem rabolták el, úgy, ahogy állítólag, ugye, Stadler Józsi bácsi, például, igen, csecsenek, bár mindenki beszélt folyékonyan magyarul, de legalább őt tényleg elrabolták. Ezeket a, a drága embereket, és kiemelten Körtis Livát soha senki nem rabolta el, hanem ő ezt csak kitalálta azért, hogy népszerűséget szerez, ennek az egész szerveződésnek. És innen nézve egy kicsit van egy olyan problémám, tudod, hogy amennyire Rudolf Giuliani politikussá avanzsálódott ügyészi tevékenységéből, úgy egyébként pentitóvá vált mafiózók nagy dumákat előadnak, és még vannak ilyen civil szerveződések vezetői, mint Körtisliva, Liva, akinek egyébként pont a, a saját fodrásza lelkesen és látványosan bólogat minden egyes mondatára a Körtisz Livának, hogy hát, teljesen igazad van, és ő, soha senki nem mondja azt, hogy ő, pajtások azért, ti már egyszer-kétszer elgurítottátok a hitelesség labdáját.
0: Hm, igen. Na jó, térjünk egy kicsit vissza a srácokhoz, először is az ügyészekhez, akik miután már oké, megvan a bizottság, tudnak róla, megvan a betonklub, arról is tudnak, elkezdik ezeket az információkat összegyűjtögetni, de azt szerették volna, hogy legyen egy erőszakos, legalább gyilkossági ügy, amit bele tudnak vinni a vádba. Ez volt az 1979-es Galante gyilkosság, amiről kérlek mesélj egy picit, ez ugye egy Brooklyni étteremben, Galante ő egy szicíliai gangster volt, aki átjött ide az Egyesült Államokba, a Bonanno családnak volt az irányítója, és akkor megjelent öt darab ember, aki gépfegyverekkel mindenkit szétlődtek.
1: Így van, tehát ugye azért fontos, mert Carmine Galante volt ő ugye az 1979. július 12 i kivégzéséig, hát egy ilyen nem hivatalos, de mégis meghatározó vezetőjévé nőtte ki magát, azzal tudott érvényesülni, hogy ilyen megbízható, és még inkább a megbízhatóságán túlmenőleg a azt a típusú agresszivitással a városuló működést valósította meg, amit Paul Castellano, mint egy ilyen üzletember, hát elutasított. Ő, ő, ő inkább az a típus volt, aki, aki még képviselte ezt a régi mafiózó világot és hangulatot. De akkor ezért
0: is kellett meghalni, mert túl erőszakos volt, meg túl feltűnően nyomta a gengszter életet?
1: Valójában kellente, még a régi időszak embere volt, még az a régi korszaknak a képviselője, aki egyszerre hozta elő az óhazának a hangulatát, és azt azt a régi Világot, ami, ami még a, a kábítószer kereskedelem előtt a szerencséjáték és a, a prostitúció révén és egyetlen a védelmi pénz miatt fontos. Másfelől pedig azért volt lényeges, mert egyébként a 70-es években többször volt úgy börtönbüntetés alatt, hogy az a fajta, hatalmi harc, ami egyébként Sony Red és Sony Black között zajlott. Ezt a két szereplőt inkább már azért nem nevezném sokkal részlet gazdagabban meg, mert nem akarom itt megzavarni azért a hallgatókat, de a, aki esetleg látta a fedőneve Doni Brászkó című filmet, az talán emlékezhet ezekre a karakterekre. Szóval ahogy valójában igazából nem azt mondanám, amit te mondasz, hogy túl sok problémát jelentett hanem ő már szerintem egyébként egy idejét múlt, egy igazából ilyen out of date karakternek számított a 70-es évek modern mafiózói között. Úgy érezték, hogy ő már igazából egy lejárt lemez, és akkor, amikor őt egyébként ott 79. július 12-én egyébként egy teraszán az étteremnek, hát legyünk őszintén szénnél vik, így van, akkor az egyetlen, ami egyébként a teljesen amorfá váló testének mégis a, a, a részét képezi, az pont egyébként egy szivar, ami nem esik ki teljesen a Igen. szájából. És én azt hiszem, hogy azzal a fajta kivégzéssel indul meg az a történet, ami aztán utána el, ö, ö, tart egészen ö, a Big Paul, tehát a Gambino család vezetőjének, Paul Castellano-nak a a Sparks Steakhouse-ban való kivégzéséig. Tehát, hogy csak addig, amíg Kármine Gallantét az összes többi család, tehát ugye a Bonánó család vezetőjeként számon tartva, de a másik négy család vezetői jóváhagyásával végeznek ki 79-ben, addig, 85-ben Castellánót már csak a saját családjának a az alacsonyabb státuszú emberei végzik ki. Tehát én mind a két esetben azt mondanám, hogy amíg Galante a régi világot képviseli, és azért kell mennie, addig nak pedig azért, mert nem tudnak mit kezdeni azzal, hogy ő menedzserként képzeli el azt, amit ők még mindig erőből szeretnének megoldani.
0: Itt igazából ez a Galanté gyilkosság azért fontos, mert hogy azt akartak, amit most ki is mondtál, hogy a bizottság volt az, aki elrendelte Galantének a megölését. És ehhez úgy tudtak eljutni, hogy volt egy Anthony Indelkátó nevű gyilkos, vagy hát ő egy katona volt, aki benne volt, egy besúgóktól már tudták, hogy ő benne volt az egész ügyben és a gyilkosságban. Volt is egy autó, ugye miután 84 kimenetisebb volt egyébként abban a szerencsétlenben, miután darabokra lőtték őket, egy autóval elhúztak, és ezt egy tanú látta, ezt az autót, fel is írta a rendszámot, amit megtaláltak a rendőrök, mindenhonnan új lenyomatot vettek, de nem egyezett az indelicato az új lenyomataival, ugye? de végül volt egy fordulat a dologban, amiről mesélj, kérlek. Hát,
1: ugye itt azért fontos egyébként az Antony Indelicato, mert hogy ő túl azon, hogy ugye ő Sony rednek a fia, amiatt is lényeges, mert hogy az a új nyomat, ami végül is nem volt olyan könnyen, megszerezhető, sőt, ugye nem is találták meg a hatóság tagjai annak a kocsinak a az oldalán a... a hogy kilincsről van kilincs... szó,
0: amit fél, félretettek. De nem tudták, hogy mi az az új lenyomat, M- ami rajta van. Mert, mert
1: hogy nem tudták, így van, és ez egy azért fontos, és nagyon köszönöm, hogy mondtad, és így most már legalább mondhatom azt, hogy bátran, hogy azért kerestem a szót, mert egy idegen szót tényleg. Tehát a kilincs valóban, <gül> és azt a kilincset ugyan leszerelték egyébként akkor a 79-es ö, ö, nyomozást követően, de a, nem egyezett egyébként Indelikátónak a egyik új nyomatával sem. Na most az derült ki, hogy valójában az ott egy tenyérnyomat, és az a tenyérnyomat az pedig arra mutatott rá számukra, hogy akkor muszáj az ő tenyérlenyomatát megszerezniük. Talán kellemetlen ezt így mondani, de hogy eddigre már egyébként a Börfodor szálaknak a vizsgálata és elemzése még Magyarországon is azért eljutott oda, hogy hogy nagyjából egy ilyen kutató, egy ilyen bűnügyi technikus meg tudta különböztetni azt, hogy mondjuk ez egy új begy, vagy adott esetben egy tenyérlenyomat. Minden esetre indelikátónak a a tenyérjéről származó adatokkal tudták egyébként elítélni ezt a drága embert, aki aztán egyébként úgy kerül először életfogytiglanra, majd aztán csak 20 éves börtönbüntetésre, hogy abból szabadul is a 90-es évek végén, sőt még ott össze is ismerkedik egy nővel, és azzal nagy szerelmi kapcsolatot létesít, és aztán végül John Gotti Jr.nak az egyik riválisak kapcsán felmerülő gyilkosságban kerül újra börtönbe, és kerül újra bíróság elé, és aztán majd úgy néz ki, hogy jövőre fog, ha és amennyiben egyáltalán szabadulás hímes mezére lépni. És ugye
0: ez még azért fontos, mert hogy utána őt levideózták. Tehát a gyilkosság az FBI-nak volt videója, hogy ő utána elment egy brooklyni vagy egy kis itáliai klubhoz, ahol ott volt több főnök is, meg kapitányok is. Igazából ott elkezdtek ölelkezni, meg látszott, hogy valaminek nagyon örülnek, ami hát elég érdekes volt, mert hogy a saját családodnak a családfője meghal, és te utána örömködsz egy klubban. Szóval ez egy fontos bizonyíték volt a, a felhozott vádaknál, hogy ez a bizottságnak az erre rendelésére történt, ezt így tudták az ügyészek összehozni. De a jóreg Giuliani még szeretett volna még egy nagyon fontos dolgot, az, hogy a bizottságról legyenek fotók.
1: Hát ezt a ö, fotózást egyébként, ezt nagyon szereti a legtöbb dokumentumfilm sorozat felemlegetni, hogy két nyomozó ebben a konkrét Fear City-ben is és egyéb más spektrumos meg National geographic sorozatban is, és dokumentumfilmben is szeretik elmondani, hogy nem is gondolták, amikor egyébként megfigyelték a mafia főnököket, hogy ez egyik házból ki fognak jönni mindannyian. Egymás, és után. egymás után. És lényegében az egy ilyen visszatérő formula, hogy az idősebbi kollega az a fiatalabbiknak, aki a, a, a sofőrülésen ült, annak a vállára tette egyébként azért a kamerát, hogy ne is remegjen ennyire a keze. És ugye itt az volt a legfontosabb, hogy egy helyről jöjjenek ki a családfők. Én ebben azért azt szeretném jelezni, hogy, hogy ez sokkal inkább szerintem a mai napig is a, inkább a médiának szólt, és ö, akkor is neki szólt, mint sem inkább a büntető eljárásnak. hiszen attól, hogy egy ö, irányból indultak el, vagy jöttek ki, az még önmagában nem volt ö, kétséget kizáró, együttműködésre ö, bizonyosságot adó ö, ö, hát, de a akkor sem, ha, ha egy sima
0: házból jönnek ki? Tehát, hogy egy, egy családi házból hát, azért az már szoros?
1: szoros. Ez, ez, ez abszolút, ez nyilván egy, egy szoros kapcsolat, hogyha egy helyről jönnek ki, de annyiban szoros, amennyiben egyébként öm, azt tudjuk öm, állítani, hogy más esetben is ilyen előfordul. De itt pont az volt a lényeg, hogy csak ez volt az egyetlen öm, olyan öm, alkalom, amikor az öt ö, családfőt ö, egy helyen ö, tudták ö, hát, ö, lépre csalni, vagy egyáltalán megfigyelni, szóval...
0: Jó, de akkor ezt mondhatjuk, hogy ez a cseresznye volt a hapón igazából, vagy így a tetején, ezt így a Ez szerintem az újságoknak törtán.
1: szólt, ez sokkal inkább az újságoknak szólt, mint egyébként a hatósági munkának, hiszen hogyha meggondoljuk, hogyha csak egyszer tudtak ők így találkozni, akkor miért gondolnánk, és mi alapján azt, hogy ők ott bármit is tennének, hiszen egyébként ahogy beszéltünk is róla, a kétséget kizáróság az náluk is fontos, sőt egyébként az amiknál még inkább lényeges az, hogy amennyiben nem tud senki egyébként hitelt érdemlően nyilatkozni arról, hogy ott benn mi zajlott, még akár az is előfordulhatna, hogy valami fajta perverz Ö, 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 szexuális együttműködésnek a részeként Ők, az egyikük lovacskának állt a másik meg lovasnak és ö, csapkodták egymás hát tehát szóval hogy ö, még az is ugyanilyen nagy elánnal elképzelhető lett volna
0: és akkor ezután jött végül 1985 február 24-e amikor is úgy volt hogy másnap mindenkit bebörtönöznek erre fel is készültek, fantasztikusan az egy teljes fbi erre volt rá felkészülve, hogy akkor holnap elkapják az öt családfőt, de de akkor kaptak egy hírt arról, hogy az NBC le fogja ezt adni, még ezen az estén, hogy az FBI letartóztatni készül az összes családnak a családfőjét.
1: Igen, ez ez azért volt lényeges, mert amikor ez megtörténik az elfogás a legtöbb családfőnek, az igazából még váratott volna magára, hogyha egyébként az NBC-nek nem lett volna erre infója, és igazából ők azért is csinálták meg az elfogást, és azért is szaladtak ennyire előre az úgynevezett realizálásban, mert féltek attól, hogyha egyébként kikerül az, az információ, amit az NBC akkor is lehozott volna, hogyha ők nem fogják el őket, hogy, hogy eljárás van az öt családfő ellen, hogy akkor az igazából keresztbe vágja az ő nyomozásukat, úgyhogy például túl azon, hogy az öt nagy családfőt igazából a a Lukéza család akkori vezetőjét leszámítva mind a négy másik családfőt elfogják, az azért is volt lényeges, mert tudták, hogy akkor a valami fajta konspiráció meg fog indulni, és magának a Fear City-nek egyébként szerintem egyik legszemléletesebb, és az egyik legjobb pontja, ami nincs olyan nagyon kibontva, vagy kiemelve, hogy pont az említett Gambino családfőnök, ugye a Paul Castellano, az a, volt az a személy, aki amikor ott ül bent már elfogását követően, a, az FBI-ös autóban akkor értesül arról, hogy be volt poloskázva a háza Igen. ami ugye azért lényeges, mert ő számára nem is az volt a legnagyobb gond, hogy a legtöbb ö, bűnügyi ö, szempontból, ahogy ezt az előző adásban ott a, a CNN-es kábeltelevíziója miatt már ö, ö, átbeszéltük az a fajta együttműködése és ö, konspirációja volt ö, számára terhes hanem az, hogy egyébként ugye Hát, reszelte, hogy szexuális kapcsolatban volt a, a saját bejárónőjével, és ezt ő rendkívüli módon szégyelte.
0: Nekem még az is nagyon tetszett, hogy a Tony Szalernónak, ugye a fettoninak az ügyvédje elmondja, hogy még akkor volt talán 34 éves, és az elé nem ismert beszélgetni vele. Tehát nem merte nem mert megkérdezni, hogy ezt most tényleg megtették, tényleg megölték, semmit nem mert, De a Tony Szalernó megmondta neki, hogy öreg figyelj, most ha már itt vagyunk, akkor nyugodtan kérdezd meg, meg még, mert most már van. el fogom neked mondani, mert ennél szarabb helyzet már, már nem igazán lehet. Tehát vele ennyire jó fej volt a fettoni az újságíróktól, meg mindig amikor kérdeztek tőle valamit, akkor amit ezt te is mondtad talán az előző adásban, hogy meg visszakérdezi, újságíró, vagy igen, akkor az meg magad És is. ez
1: egyébként azért is fontos valóban, mert hogy pont ennek a galanteféle világnak még egyébként az egyik ilyen utolsó csimbora szója, aki, aki mindenképpen rágja amúgy a szivarját, és ő megpróbál úgy érvényesülni, és úgy érvényesíteni a gondolatait, hogy alapvetően erőszakos. És ebből a szempontból ez egy fontos dolog, hogy, hogy azt hiszem, hogy, hogy itt egyébként ebben a nagy uh, commission trialben, ami itt 85 és 87 között jött létre végül is, abban még ezeket a régi vágású mafiózókat kellett elfogni, akik sokkal kevésbé voltak érzékenyek, és sokkal kevésbé volt figyelmük arra, hogy hogy kihasználják egyébként a médiát. Szóval ők sokkal inkább még megorroltak, és támadó perspektívát vettek föl a média képviselőivel szemben aztán a későbbi évtizedekkel.
0: Igen, talán akkor mondhatjuk azt, hogy Paul Castellano volt az első, aki legalább ráérzett arra, hogy a médiát is használni kell, meg hogyha ott mutatsz egy képet magadról, akkor az az embereknek is a szimpátiáját ezáltal elérheted, és ez később tényleg az Eszcobártól kezdve mindenki ezt nagyon erősen kihasználta és erre építette.
1: Igen, a Castellano az nem csak hogy ezt a típust képviselte, hanem a Castellano talán annak is egy letéteményese volt, hogy hogy ő magáról is úgy gondolkodott, mint egy egy menedzserről. Tehát az, amit ugye Michael Corleone is próbál elmondani a a Kénynek, a a Diane Keaton karakterének, a a, a keresztapa első részének a végén, meg a második etapban is, hogy hát a korleónál családot azt egy legitim vállalkozásá tenni, annak volt ő egyébként egy ilyen hát egy ilyen sajátos üdvöskéje, és azt hiszem, hogy ez az, ami igazából nem tudott működni, és ilyen értelemben pont az a fajta szándékolt tudása, vagy szándékolt célzatos elképzelése a keresztapának, az az, ami nem tudott ezek az embereknek a működése miatt megvalósulni. Szemben azzal, ami viszont a bár a pont a filmsorozatban problematikus volt, tehát mondjuk a James Caan karaktere, ugye Sunny a ö, Isten nyugosztalja nem volt túl jó Don, ahogy mondja ezt Vito Korleonna, Marlon Brando karaktere. Na az, tehát ez a fajta ö, erőszakos tevékenység és működés az, ami viszont ö, pont, hogy megmutatkozott szerintem itt a, ö, egyébként a Castellano legép puskázása mellett a másik négy. Ö, banda főnöknél.
0: És mi lett egyébként az utó már mint hogy ki, ki hány évet kapott, vagy mennyire sítelték le őket, aki még Itt életben az maradt? A,
1: a, a, tehát az volt a, a legnagyobb probléma egyébként magával az ügyjel, hogy mindenki, aki a, 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 a mafia vezérként szerepelt a, a történetben, ők mind 25 és 30 év között a kapták meg a saját ítéletüket, tehát ilyen értelemben teljes mértékben újra kellett szervezni, és újra kellett formálni azt a mafia hálózatot, ami egyébként mindig is jól tudott működni, tehát ilyen szempontból mondhatjuk azt, hogy a, a, a Rudolf Giuliani-ék jól szervezték, jól találták ki egyébként ezt a ezt a Mafia Commission trialt mert új vezetőknek kellett uj, érkeznie, és ezek az új vezetők egyébként egy-két kivétellel u, kevéssé tudtak aztán u, hosszú távon érvényesülni, és az alatt azt értem egyébként, hogy a legtöbb mafia vezér egyébként az az új korszakban is csak pár évet élhetett meg. Ugye itt a, a Castellano-nak például a halála december derekán, 85-ben, ugye úgy, hogy ahogy az előbb említettük, februárban elfogják őket, az nagy, nehé- nagy problémát jelentett, hogy akkor a big port a nagy port azt már nem tudják eljárás alá helyezni. De ugyanakkor viszont voltak olyan problémák is, mint a, a Genovese család, ahol pedig egyébként az, hogy az akkor a Genovese család úgymond vezetője, akit az előző adásban is már említettünk, mögé meg lett építve az egész nagy maffia klánszerveződés. szerveződés, csak a 90-es évekre sikerült azt egyébként kideríteni, hogy hát... Bizony-bizony, Vincent Gigante volt az, aki a valódi vezetője volt például a Genovese családnak, egy kicsit ilyen, csak egy kis pánik kettő hangulattal, tehát így a is filmjének a főhőségként szereplő Robert De hasonlóan, aki boxolóból egy ilyen Félhűjének mutatta magát a 60-as évek végéig, és onnantól pedig egyébként úgy volt vezető, hogy, hogy nem is hitte el senki, hogy ő egyébként egy befolyásos személy. Szóval én ezért mondanám azt, hogy, hogy ha habár minden vezért le tudtak lőni, és minden vezért vezércselt meg kellett tenni a saktáblán, az szerintem nem járt együtt olyan típusú struktúrális átalakulással, mint amekkorát egyébként szerintem a 2000-es évek és ilyen értelemben az online világ jelentett.
0: Köszönjük szépen, hogy meghallgattatok minket. Még egyszer azért elmondom, hogy várunk titeket június 26-án a Tangó és Cash Quiz Nem sokára jelentkezünk a következő adással. Sziasztok! Sziasztok!